0: Schön. Wir haben uns diese Woche in der Wohnwoche der Jugend, also wir haben eine Woche lang hier gewohnt, von Donnerstag an, also ein bisschen kürzer als eine Woche, aber von Donnerstag an haben wir hier gewohnt und wir haben uns mit dem Vater Unser beschäftigt. Das ist ja ein Gebet, das kennen wahrscheinlich die meisten von euch. Und wir haben so am Anfang der Wohnwoche gesagt, es gibt eigentlich zwei Persönlichkeiten. Die eine Persönlichkeit, die kann das Vater Unser in und auswendig die betet das wahrscheinlich einmal am Tag und wenn man diese Person nachts um drei Uhr wecken würde, dann würde diese Person das aus dem Stand aufsagen können. So. Und diese Person, so, so habe ich das zumindest erlebt, die ist dann aber schnell dabei zu sagen, ja, das ist eine Formel, wie zum Beispiel das Tischgebet, das betet man mal eben weg, das hat keine wirkliche Bedeutung und man hat das ja schon tausendmal gebetet. Und dann gibt es die andere Person, die, kann, also die hat das schon mal gehört, das Vater Unser. Und die kann das auch mitbeten, wenn andere so das zusammen in der Gruppe beten, dann kommt man da so irgendwie mit und kann da irgendwie mithalten. Aber bedeutend tut dieses Vater Unser irgendwie nichts für einen. Und ich glaube, beide Ansätze gibt es total häufig. Aber das Vater Unser ist eigentlich mehr, das geht tiefer. Und wir wollen das nicht runterrattern, dieses Gebet, wie das oft passiert, sondern wir wollen... Das Tiefbeten, das ist ein tiefgehendes Gebet, und damit haben wir uns diese Woche auseinandergesetzt. Und wir beide, ähm, wir beten das heute so ein bisschen durch, wir gehen das durch. Und zuallererst muss man zum Vater uns eigentlich wissen, wo steht das eigentlich? Also das steht ja nicht irgendwo, sondern das steht ja im Neuen Testament. Und ja, warum steht das? Da wird das, wer hat das gesprochen? Die, Sie nehmen wir uns mal mit rein.
1: Ja, also ähm, Jesus hat darüber geredet und ähm, also um, vorher sagt man halt, ich bete es also für mich und nicht für andere. Und mhm. ich will damit keine Show machen. Also ich will ja nicht zeigen, guck mal hier, ich kann das Gebet, ich kann beten. Und ähm, mhm. man soll auch nicht plappern, also nicht ja, das in die Länge ziehen. Mhm. Und auch nicht, wenn man jetzt heilige, also wenn man ja heilige Wör Worte verwendet, mhm. um und danach wieder in dieses normale, ja klar, muss man manchmal vielleicht aufpassen, also sagt man, mhm. guckt man vielleicht auf seine Wortwahl, aber man soll nicht so extra so sich ja. das alles verschönern und so. Ja. Äh, und dazu sollte man vielleicht auch Gott nicht als Vorwand fürs Ansehen nutzen und mhm. nicht, als, also nicht als Werkzeug. Ja. Weil das Beten hilft ja mir und mhm. auch keinen anderen.
0: Das heißt, ich lerne das auch nicht für andere auswendig, sondern eigentlich für ja. mich. Ne? Ja. Dann fängt es an, das Vater Unser, mit diesen zwei Worten, Vater Unser, ja, Vater Unser im Himmel. Und ich finde das ganz cool, dass wir da nicht zu einem Gott beten oder zu einem König beten, das ist auch alles richtig, aber wir beten zum Vater. Ich finde, das ist eine Überschrift über diesem Gebet, wir sagen ja auch Vater Unser dazu, die ist, boah, also das, das setzt so direkt den Ton, wir beten zu unserem Vater, deswegen beten wir auch als Kinder. Ich finde das eine krasse Sache. Ich weiß nicht, wie ihr betet. Wir haben ja gerade eine Slide-Umfrage am Laufen. Da dürft ihr gleich auch noch weiter für abstimmen. Aber wir beten zu Gott als Vater. Und ihr dürft mal überlegen, wie ist eigentlich euer Vater? Wir sind eigentlich eure Eltern, denn ich glaube, dass unser Vaterbild, was wir haben, unseren Vater, den wir erlebt haben, das prägt irgendwie auch dieses Gebet. Ja, wir sprechen dahin zu diesem Vater und dann kommen direkt diese Assoziationen auf. Ich weiß nicht, wie eure Beziehung zu euren Eltern war, zu eurem Vater waren. Das können ja positive und negative sein. Ich habe zum Beispiel meinen Vater auch positiv und negativ erlebt. Aber ein positives, ein positives Ding war zum Beispiel, dass mein Vater, der ist ein sehr hilfsbereiter Mensch, also wir haben früher viel auf Umzügen geholfen und dann haben wir da mit einer Wohnungsauflösung geholfen und meine Mutter hat ganz viel... Die war so Steuerangestellte und hat dann ganz viele Fragen beantwortet und Leuten bei den Finanzen weitergeholfen. Und ich habe meine Eltern als hilfreich erlebt. Und deswegen ist mein Gottesbild auch irgendwie so hilfreich geprägt. Ich habe Gott als Helfer erlebt, weil ich meinen Vater als Helfer erlebt habe. Also ihr dürft gerne mal nachdenken, wie erlebt ihr eigentlich Gott und wie erlebt ihr euren Vater? Und das wird, glaube ich, miteinander übereinstimmen Und die positiven Sachen könnt ihr euch am besten angucken und abgucken. So, und jetzt haben wir eine Slide-Umfrage gehabt. Ähm, wie betet ihr Gott eigentlich an, außer dem Vaterunser? Ah, Ja, das habe ich mir fast gedacht. Ihr könnt auch jetzt noch live abstimmen, ne? also wenn ihr das jetzt seht. Ähm, ja, ich habe es mir fast gedacht, Jesus ist äh, Nummer eins am größten. Was steht denn noch? Ich habe das auch hier noch mal in Kleinen.
1: Gott wird dich auch größer. Ja. Vater, Herr.
0: Noch gar nicht gekommen ist Jesus Christus, ne? Papa finde ich ja ein bisschen seltsam. Also ist ja richtig so, ne? Ja. Aber irgendwie. Also ich persönlich habe das halt selten gemacht bisher, ne? Der liebe Gott ist dabei. Ich finde das mal ganz gut, so ein bisschen zu reflektieren, wie das bei euch ist. Ähm, denn Jesus selber hat das angeboten, zu sagen, Er sagt Vater zu mir. Kommt als Kinder zu mir. Natürlich ist Gott richtig, natürlich ist König richtig. Aber Vater ist eine so intime, positive Geschichte. Wie geht das weiter, das Gebet?
1: Ja, weiter geht es mit, geheiligt werde dein Name. Äh, also das verherrlicht Gott, und ähm, ja, man kann ja, also wie kann man ja, wie, wie sagt ihr das jetzt zum Beispiel? Also wie heil, verheiligt ihr Gott? Zum mhm. Beispiel, ich mache es durch Lobpreis. Mhm. Ja, Jones, was, wie machst du das?
0: Boah, ich habe mir, ja, ich finde, das ist gar nicht so eine einfache Frage. <lacht> ich mache das auch ein bisschen durch Lobpreis. Aber bei mir ist das so, mir hilft das, vielleicht auch durch meinen Beruf, also für mich ist Theologie so dieser Zugang, Gott zu verherrlichen. Einerseits für mich selber, ich lese dann so ganz viele verschiedene Sachen, Podcasts und so, aber ich komme dann auch immer wieder an meine Grenzen und merke so, okay, Gott ist größer, als ich das verstehen kann. Und das ist für mich, boah, Gott ist heilig ne? und Gott ist verherrlicht. Und dann gleichzeitig, das ist ja bei dir beim Lobpreis auch so, du machst wahrscheinlich Lobpreis für dich und dann auch hier in der Gemeinde, gleichzeitig ist Theologie für mich ist ein Werkzeug, das anderen Leuten näher zu bringen und den anderen Leuten zu zeigen, ey, guck mal, wie cool, wie groß, wie, wie genial Gott ist. Also das ist, Theologie ist für mich so ein, für mich, wow, ich sehe, wie groß er ist. Und auf der anderen Seite, ich kann das anderen Leuten auch irgendwie zeigen. So, ne? Das ist für mich der Weg, Gott zu verherrlichen oder Gott zu heiligen.
1: Ja. Dazu gab es ja auch eine Slido-Frage. Yes. Und... Wir ja, haben auch schon wieder geschrieben. Lobpreis, anbeten, beten, das ja. sind alles richtig gute Sachen.
0: Die könnt ihr auch mal einblenden. Ihr könnt auch jetzt noch dafür abstimmen. Ähm, genau. Ja. ja, was steht hier ja. noch? Lobpreis ist auf jeden Fall Favorit hier.
1: Anbeten auch.
0: Ja, Menschen dienen. Ja, Menschen weiterhelfen.
1: Indem ich Ihnen in den Alltag hineinnehme, ist auch mhm. eine richtig gute...
0: Oh, das haben ja wirklich viele gemacht. Gebet, habe ich ja auch schon öfters mal gelesen. Ja. Wahrhaftigkeit,
1: Menschen dienen.
0: Ja, ich bin beim Maxi Club dabei. <lacht> Sehr cool. Bei der Tafelarbeit in der Gemeinde. Was gibt's hier noch?
1: Ja, da habt ihr richtig gute Antworten. Also sie hat auch andere ja. Beispiele, die man auch, zum Beispiel jetzt, wenn man jetzt nicht weiß, wie man das machen kann, ja. auch nehmen kann. Genau.
0: Ist auch so, ne, dann ganz alltäglich. So, es muss ja nichts Großes sein. Also, ja. ne, beten reicht ähm, und ist ein Weg.
1: Genau, wie geht es denn weiter?
0: Ähm, uh, ich schreibe alles auf, um es zu visualisieren. Ich guck an. Ähm, ja, danach, danach geht, ähm, geht es um dein Reich. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Ja, der nächste Teil. Und in meinem Gebet ist es oft so, was kommt, als, was kommt nach Gott oder was kommt nach Jesus oder Herr Jesus oder Papa, danach kommt meistens ey, guck mal hier so und so ist die Situation, bitte mach das und das. So, und, aber in dem Gebet ist das anders, da geht es um Gottes Reich. Ja, Gott, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden und nicht mein Wille. Also das finde ich ein großes, großes Ding, ähm, da wird gebetet. Ey, ich will mich unterordnen unter Gott. Das geht aber nur, wenn ich Gott als Vater sehe, der was Gutes für mich hat. Ne? Also, der mich liebt. Ähm, ja, der was Gutes für mich, für mich ähm, hat. Und da wäre auch die, die Challenge, die Frage an euch: ähm, Wie kann das bei euch aussehen? Was ist vielleicht dein nächster Schritt, wenn du dieses Gebet betest? Was ist dein nächster Schritt, um Gottes Reich zu verherrlichen, ja, um seinen Namen zu heiligen? Und wie kannst du Gottes Willen persönlich folgen? Das steckt ja da drin. Und das checkt man, wenn man dieses Gebet nicht nur runterrettert. Ja. Wie, wie könnt ihr Gottes Willen persönlich folgen? Stell ich mal so einen Raum: die Frage, die könnt ihr für euch beantworten. Ja.
1: Unser tägliches Brot gibt uns heute. Das geht jetzt hier um eine körperliche Versorgung durch Gott. Also wir äh, fragen nach, äh, sagen, bitte versorg uns. Und ähm,
0: mhm.
1: zum Beispiel, da hat Enna ein gutes Beispiel gebracht. Ähm, Ende der 10. Klasse war es halt wegen Corona, mussten wir mal Homeschooling und mal Präsenz. Und ähm, da wurde Ennas Sp Spanischklausur spontan auf Homeschooling verlegt. Und ähm, das hat ihr die Ruhe gegeben und dadurch hat sie auch eine bessere Note geschrieben, als sie das in der Schule gemacht hätte, weil sie auch dazu noch eine längere Zeit hatte. Mm. Genau. Und dies gab ja auch den, den Zugang zu der Oberstufe.
0: Ja, cool. Ja. Auch Versorgung so praktisch erlebt einfach, ne? Ja.
1: Es ja. muss ja nicht irgendwas mit Brot oder Essen, Nahrung ja. trinken oder so zu tun haben, sondern kann auch was sein, wie in dem Fall.
0: Ja. Schule ja. und so. Ja.
1: Und dann gibt es auch eine zweite frage dazu. Wo erlebt ihr Gottes Versorgung in eurem Alltag? Ja. Wir haben auch schon einige geschrieben.
0: Oh ja. ja. Ich habe so viel mehr, als ich
1: brauche. Genau. Ja. Du hast es weggemacht. Ich habe es weggemacht.
0: Moment, Moment, technische Probleme. Eine Sekunde. Tja, wir sehen das hier. So, was, was wurde denn hier noch geschrieben?
1: Familie Gnade.
0: Ah, jetzt funktioniert es. Nee. Nein. Okay. Naja gut, was wurde denn bisher aufgeschrieben? Bei Herzlichkeit habe ich hier gesehen.
1: Ich habe einen Job, steht da auch. Das ist ja. auch eine Versorgung.
0: Ja, Ja, ich habe so viel mehr, als ich brauche, steht da steht auf Seite auch. Steht auch
1: Gnade, Familie. Ja.
0: Ja. Christus Liebe. Gütersloh steht hier. Steht Guck an.
1: Liebe, Barmherzigkeit.
0: In der letzten Klausur. Ja, ja. ja genau, ne? also super praktisch. Gott kümmert sich um unsere körperliche Versorgung. Mega, danke, dass ihr euch so beteiligt und einbringt. Richtig gut.
1: Ja, nicht nur um die körperliche.
0: Ja. Richtig, nicht nur um die körperliche, denn wenn das Gebet weitergeht, ähm, dann steht da, und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Also ne, das Körperliche eben, ne, dieses Alltägliche, boah, Gott, versorg uns bitte. Und jetzt aber auch, wir brauchen nicht nur dieses Alltägliche, wir brauchen auch Versorgung für unsere Seele. Ja? Also Schuld, das ist etwas, das fesselt uns und zieht uns runter, ähm, Wiegbe hatte da ein wunderbares Beispiel in der Wohnwoche ähm, gebracht. Einige von euch erinnern sich bestimmt an den Ostergarten. Ich sehe ein paar nickende Köpfe, genau. Ja, okay. Es war zwar vor zweieinhalb Jahren, fast drei Jahren, aber da gab es ja diesen Tunnel, wo man durchgegangen ist. Und ganz am Anfang dieses Tunnels gab es so einen, so einen Stein, den man sich genommen hat. Und es gab nicht viel Erklärung, aber diesen Stein hat man einfach mitgenommen. Ich glaube, man konnte sogar sagen, ey, dieser Stein steht für das in deinem Leben, was dich runterzieht, was, ähm, ja, was du bereust auch so ein bisschen. Und dann hat man den so mitgetragen durch den Tunnel. Und Ganz am Ende, wo der Stein schon so richtig schwer war und manchmal waren die auch so ein bisschen feucht und unangenehm und kantig, da gab es dann das Kreuz und da durfte man diesen Stein dann ablegen und davor und genauso ist das eigentlich mit dieser Schuld, wenn wir, wenn wir bitten, ey Gott, vergib uns unsere Schuld, nimm uns das weg, nimm uns das ab. Wir wollen das nicht mit uns rumtragen.
1: Das ist wie so eine Last, die man immer mit sich trägt.
0: Ja, richtig. Und dann, ey, vergib uns unsere Schuld, damit wir überhaupt auch unseren Schuldigern vergeben können. Ne? Ja. Also, das ist so ein bisschen so wie so ein gegenseitiges Versprechen einfach. Ne? Gott, bitte mach mich frei, setz mich frei. Und dann habe ich, hab ich die Möglichkeit, andere auch freier zuzusprechen. Und das macht mich frei. Ne? Ja. Ja. Und weiter?
1: Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Das mhm. ist so eine Bitte von Schutz und Erlösung und auch ein Eingeständnis, dass ich so, ja, ich zeige so, ja, ich bin schwach, ich kann mich nicht selber von der Schuld befreien, vom mhm. Bösen. Und mhm. ich kann auch jedes Mal... Ich kann auch die Versuchung nicht jedes Mal widerstehen, dass mhm. ich dann immer wieder zum Bösen hingezogen werde.
0: Und du musst es auch nicht. Genau. Ja, ja.
1: ja Selbsterlösung ist nicht wirklich möglich. Ja. ja. Und deswegen bitten wir Gott darum, ja. dass er uns da erlöst.
0: Mhm. Und dann der Abschluss, richtig glorreich. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Also das ist ne, vorher, ne, vergib uns unsere Schuld, versorge uns, führe uns nicht in Versuchung. Denn Gott gehört das Reich und Gott hat die Kraft dazu. Ja? Gott ist fähig dazu, Gott kann das. Gott hat nicht irgendeine Kraft oder ein bisschen Kraft, sondern Gott... Gehört die Kraft, Gott ist die Herrlichkeit, Gott ist nicht so ein bisschen Genialität, ein bisschen Herrlichkeit, sondern Gott ist alle Herrlichkeit. Und Gott gehört das Reich und Gott gehört das für immer. Mega, das ist so ein bisschen, das ist ein genialer Schlusssatz. Und der rammt doch so ein bisschen ein. Gott gehört alles zu allen Zeiten und Gott ist auch fähig, dich zu versorgen, Gott ist fähig, deine Schuld zu vergeben, und Gott ist fähig, uns zu erlösen von dem Bösen.
1: Ja, das ist so ein äh, nochmal stärken, was davor schon gesagt wurde.
0: Ja, absolut. Ja, ja. und dann?
1: Und enden tut das alles mit einem großen Amen.
0: Amen, <lacht> Amen, wunderbar. Ja. Ja.
1: Was auch bedeutet, so soll es sein.
0: Ja, so soll es sein, genau, so ist das auch.
1: Genau, wir haben ja in der Wohnwoche jetzt unsere eigene Vaterunser geschrieben und äh, davon werden gleich einige vorgelesen. Mhm. Und ihr habt auch alle selber Zettel an euren Plätzen am Anfang bekommen. Und dann könnt ihr auch zu Hause euer eigenes Vater unser schreiben. Dann
0: ja, wird das auch so persönlich. ne?
1: Genau, dann, kommt dann, also dann kann es auch sein, dass man das nicht mehr so runterrattet, sondern es mhm. für einen eine große Bedeutung kriegt.
0: Ja, ist richtig. Ja, wir haben ein paar Vater unser selber geschrieben am Gebetsabend, am Freitagabend. Genau, und wir lesen ein paar vor. Ähm, Nina, du darfst nach vorne kommen. Diese darfst du sogar schon hinsetzen, dann haben wir hier Platz.
2: Machen wir jetzt hier Bäumchen, wechsel dich? Genau. Okay. Genau, wir haben die Ehre, die stellvertretend vorzulesen. Also das ist nicht von uns drei entsprungen, sondern aus diesen schlauen Köpfen hier. Ähm, genau. Mein Vater im Himmel, heiligen werde ich deinen Namen, dein Reich komme. Dein Wille geschehe, wie im Himmel bei dir, so auch auf Erden. Versorge mich und gib mir täglich Brot. Vergib mir meine Schuld genau, wie ich meinen Schuldigern vergebe. Führe mich, mich nicht in Versuchung, etwas Unüberlegtes zu tun, sondern erlöse mich von allem Bösen. Denn dir gehört das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in alle Ewigkeit. Amen. Mein lieber Vater im Himmel, Geheiligt werde dein herrlicher Name. Dich werde ich immer preisen. Danke, dass du hier bei der WoWo mit so unglaublich tollen Menschen zusammen sein darf. Wir sind fast wie eine Familie. Ich lobe dich für jeden Tag, an dem ich aufstehen und deine Liebe verbreiten darf. Du zeigst mir an jedem Tag einen Grund, dich anzubeten. Danke, dass du, mich auf diese Art, danke, dass du dich mir auf diese Art zeigst. Ich sehe dich in dem fröhlichen Gezirpe der Vögel an dem bewegten Herzen meines Vaters, an dem lieblichen Lächeln in den Gesichtern von den Menschen, die ich liebe und in so vielem mehr, in deiner vollkommenen Schöpfung. Dein Reich komme hier auf unsere Erde. Lass dein Reich hier auf der Erde beginnen und lass es durch unsere Christen auf der ganzen Welt verbreiten und die gute Nachricht verkünden. Ich möchte deinem Willen nachgehen und dir vertrauen, was auch immer kommen mag, sowohl im Himmel als auch auf der Erde. Ich bin dein Kind. Versorge uns mit dem, was wir zum Überleben brauchen. Ich kann dir vertrauen, dass du bis in alle Ewigkeit für mich sorgen wirst. Danke, dass ich meine Schuld bei dir lassen darf und dass du für meine Schuld am Kreuz gestorben bist. Das ist das größte Geschenk, das du mir machen konntest. Auch ich möchte denen vergeben, die mir gegenüber schuldig geworden sind. So mache ich mich davon frei und verschwende keinen Gedanken mehr daran. Herr, zeige mir, wo ich deinen Weg abkomme, wo ich von deinem Weg abkomme, und führe mich zurück auf deinen Weg. Führe mich erst gar nicht in diese Versuchung, Dinge nachzugehen, die nicht deinem Willen entsprechen. Erlöse mich von meinem menschlichen beschränkten Horizont und erweitere mein Denken weg vom Bösen und verleite mich zu guten Taten. Denn dein ist das Reich und dein ist die Kraft, Kraft, die du auch mir gibst, um aus... Jeden Tag etwas zu machen. Dein ist die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.
0: Mein großer Vater im Himmel, deinen Namen möchte ich verherrlichen. Die Zeit wird kommen, wo du mich abholen kommst. Und so lange möchte ich dir dienen. Was du sagst, wird geschehen. Wie im Himmel, so auf Erden. Du schenkst mir mein Leben jeden Tag neu, und vergibst mir meine Schuld, darum möchte ich auch vergeben. Hilf mir, auf deinen gut erdachten Weg zu bleiben und halte mich von der Sünde fern. Hilf mir, mich komplett von dem Bösen zu befreien, denn du bist herrlich und dein Reich wird kommen. Du bist mächtig, stark und groß, du bist unschlagbar. Deine Herrlichkeit ist wunderschön, du bist wunderschön. Das für immer und ewig. Amen.